0: 零二四西伯利亚快车，一九一六年夏，毛姆决定了娶西莉为妻。不幸的是，他的离婚还未办妥，毛姆自觉像一个死缓犯人，于是前往纽约。三个星期后，西莉来电说他已上路来与他相聚。接踵而至的短暂恐怖迫使毛姆不得不从速决断。去码头迎接他时，告诉他他正要去南太平洋构思一部取材于高更。法国著名后期印象派画家，他厌倦都市文明生活，于1891年赴南太平洋塔西提岛隐居。毛姆构思的这部小说，即是后来出版的《月亮河六便是生平的小说。实际上，毛姆的确想去塔西提。毛姆还告诉他另一层意思：他想去疗养一下，因为他在瑞士谍报工作期间不幸患上的肺病还没有痊愈。然而。逃避只能是暂时的。1917年5月26日，毛姆和西莉在泽西市结婚，当时他43岁，西莉小他6岁。婚后不久，毛姆在纽约接到了老友威廉怀斯曼爵士的电话，他防美的掩护身份是英国采购团团长，其实是英国情报处驻美负责人。他利用团长的身份和伍德罗·威尔逊总统的对外政策顾问爱德华 ·M· 赫斯特打得火热，可以说美国加入大战主要是依赖于赫斯特的努力。不过，怀斯曼当时首先想到的是阻止德国在俄国的绥靖主义宣传。为此，他打算派一个使团前往俄国。三月份，俄国沙皇被推翻了，临时政府正面临着被布尔什维克推翻的危险。而后者无疑一定会同德国媾和。怀斯曼考虑到这些情况，急于寻找合适的人选，率使团赴彼得格勒去支持温和派孟什维克，促使俄国继续参战。经人推荐并仔细考虑，他找到了毛姆。起初，毛姆并不感兴趣，他的肺病很严重，他担心俄国的冬天只会加重病情，况且他也不会说俄语。话虽如此。但他对那个辽阔而又神秘的国度心仪已久，能够收集新素材更是一种挡不住的诱惑。何况这也是逃避个人责任的一种有效方法。6月20日，毛姆终于同意了怀斯曼的提议。使团的其他成员有身兼波西米亚民族同盟秘书和纽约的斯拉夫新闻社社长两支的捷克难民伊曼纽尔·利沃斯卡律师冯·施瓦克。纽约的斯拉夫移民协会会长雷六库克和设在俄亥俄州的一家社会主义报纸的编辑约瑟夫马蒂尼克，沃斯卡出使的目的是想从奥匈帝国的手里解放捷克斯洛伐克，并与手下有七万人马、日后当上捷克斯洛伐克总统的托马斯马萨利克接洽。沃斯卡还受命去彼得格勒建立斯拉夫新闻社分社，他可以带三名部下。全部合理费用均可报销，行动完全自由。毛姆名义上是去俄国为各种美国刊物写稿，他的化名是他在爱丁顿中使用过的名字萨莫维尔。以下是一些重要人物的化名：马库斯、马萨利克、兰恩、亚历山大·克伦斯基、戴维、列宁和科尔·托洛茨基。这项使命涉及的一些政府机构和政治团体以著名的出版社为代 号， 比如英国政府为埃尔出版 社， 工人士兵委员会为肯特出版 社， 最高纲领主义团体是伯顿出版 社， 俄国政府则是沃林出版社。怀斯曼替毛姆弄到了日本和俄国的签 证， 并答应提供两万一千美元做他本人的开销和资助孟什维克的经费。此时，毛姆已经迫不及待了。对伟大的俄国小说家托尔斯泰、托斯妥耶夫斯基、图格涅夫的热爱使他满怀浪漫激情。从此，他开始涉足真正意义上的谍报世界。毛姆于1917年7月28日启程汤俄，但他不得不在海参崴逗留一日，等候沃斯卡等人乘坐的横贯西伯利亚运快车。不过，毛姆奉命装作不认识他们。他度过了沉闷的24小时，吃了一顿白菜汤加伏特加的粗劣晚餐。他发现服务质量也很差。有一个会说英语的俄国人向他抱怨：“革命以后，在饭店里吃饭老是要等，真太可恶了。”俄国亲王的女儿毛姆的旧情人、秘密使团的成员们先后到达彼得格勒，在欧罗巴旅馆建立了活动总部。此时的俄国政治危机一触即发。沙皇尼古拉二世的退位宣言导致温和的左派上台执政，克伦斯基出任以里沃夫公爵为首的临时政府的司法部长，后为陆军部长。在该政府执政期间，布尔什维克的势力日益壮大，他们要求立即与德国讲和。正在此时，德国人允许列宁从战争初期的居住地瑞士穿越德国回到俄国，显然希望他能夺取政权。阻止俄国继续卷入战争，可是，在1917年6月第一届全俄苏维埃代表大会上，孟什维克和社会革命党的票数超过了布尔什维克，而且布尔什维克在彼得格勒的第一次武装夺权也失败了。里沃夫公爵辞职后，克伦斯基阻隔执政，克伦斯基的力量还不足以控制布尔什维克，但他也不愿对他们做任何让步。这就是11月革命，俄历为10月，公历为11月前两个月。毛姆及其同伴到达时的俄国形势，怀斯曼继续尽心尽力为毛姆提供在彼得格勒活动的方便。他电告英国领事馆的埃里克·朱蒙德爵士 ：“W. 萨莫瑟特·毛姆先生去俄国负有机密实施，望能协助他通过英国驻纽约总领事转发电文。”请电告他是否到达使馆。这就是要求让毛姆使用专用密码，并可不经审阅发他的电文。为此，英国驻俄大使乔治·布坎南爵士大发雷霆，他拒绝与毛姆合作，把毛姆推给了一等秘书 H.J. 布鲁斯。毛姆的口吃和缄默没有给乔治爵士留下什么好印象，反而证实了他的成见：毛姆只不过是一个爱管闲事的外行罢了。毛姆本人很快认识到大使馆是一块贫瘠的土地，对他没什么帮助。幸好毛姆认识另一个更为重要的人物——俄国无政府主义者克鲁包特金亲王的女儿莎莎·克鲁包特金，他俩是旧日相好。早在他父亲流亡伦敦的时候，他们曾有过一段情缘。杰拉德·凯利还为莎莎画过像，毛姆则在一篇爱丁顿小说。哈林顿先生的《衣服里》，把他写成一个革命者的女儿——安娜塔西亚·亚历山德洛夫纳莱奥尼多。他双眸秀丽，身材苗条，尽管就现在看来过于妖娆，高颧骨、狮子鼻很有鞑靼味，嘴巴很大，玉齿齐整，皮肤雪白。在那双忧郁的黑眼睛里，爱辛顿看见了俄国无尽的大草原，钟声隆隆的克里姆林宫，以及庄严的圣艾萨克斯复活节庆典。莎莎念及旧情，主动帮助毛姆，甚至答应做他的翻译。他熟悉克伦斯基政府，最重要的是他熟悉克伦斯基本人。这时，毛姆的捷克同伴带回来一些有价值的情报：饥荒蔓延，军心不稳，克伦斯基政府岌岌可危。列宁在彼得格勒伺机二次夺权，布尔施维克声势日壮。在山雨欲来之际。莎莎终于把毛姆引荐给了克伦斯基，他们俩谈得很投机。此后，毛姆常常每星期邀请他和一位内阁成员在彼得格勒最好的饭店梅德维共进晚餐，用英国政府的经费。有时候，他也在莎莎的房里或自己的办公室里同克伦斯基会面。他很快明白，克伦斯基大势已去，他害怕任何变革，只能墨守成规。这使他很失望。毛姆从熟悉俄国政治形势的马萨利克那儿了解到一些真实情况。马萨利克说：“尽力帮助俄国对协约国是有利的。虽说俄国对有条件的经济援助需要不多，他告诉毛姆，要是你无条件的满足俄国的所有要求，俄国就会像小孩子一样把得到的钱全花掉，而你却得不到任何回报。”不过。要是有可能派出一支至少三十万人的日本军队，那就有助于重振俄国军队的士气。马萨利克反复强调，战争的胜负取决于西线，他力主在西线及时插入一支美国精锐部队。在他看来，俄国的衰弱就意味着同盟国的强盛，所以首先必须成立独立的波西米亚、波兰和南斯拉夫联邦，用这道中立防线抵御德意志主义。并且必须防止德国利用奥匈帝国的五千一百万人口，实现他独霸天下的野心。